0: Saya akan baca terlebih dahulu latar belakang perikop e, dari 1 Raja-raja 17 ayat 1 sampai 24 bahasan kita malam ini. Elia itu adalah salah satu nabi yang berpengaruh di dalam sejarah umat PL ya perjanjian lama. Ia berkarya itu saat orang Israel punya raja namanya Ahab. Nah, Ahab punya istri, istrinya ini menyembah berhala ya. Karena menurut para ahli ini istrinya ini enggak bukan dari Israel kalau saya tidak salah seperti itu ya. Jadi memang dia terpengaruh oleh istrinya menyembah berhala yaitu dewa dan dewi Baal dewa dan dewi kesuburan. Nah Elia diutuskan untuk mengingatkan raja agar jangan menyembah berhala sehingga juga umat jangan menyembah berhala ya karena kepemimpinan itu mengaruhi yang dipimpin. Lalu melalui berbagai mujizat Allah memperlengkapi eriyah di dalam upaya membersihkan pengaruh berhala bagi umat Ini dilakukan supaya umat itu percaya kuasa Allah ikut dan setia ikut maksud saya perintah Allah Nah di dalam perikop kita ya ini menunjukkan bagaimana Tuhan berkuasa atas alam semesta Jadi hanya Tuhan yang setia memelihara kehidupan manusia menembus batasan suku dan budaya Allah pelihara manusia melalui berbagai cara dan keajaiban ya. Nah berarti kita yang sudah mengalami pemeliharaan Allah semestinya tidak ragu akan kesetiaannya bagi kita Pada gilirannya kita pun diajak tetap setia kepada Tuhan Bukan hanya itu pemeliharaan Tuhan itu mendorong kita juga supaya kita peduli ya Di dalam memelihara kehidupan sesama cita Tuhan Nah pertanyaan interpretasi nomor satu Apa alasan Elia menyampaikan berita tentang kemarau Selama 2-3 tahun kepada Raja Ahab Mungkin bisa dimulai dengan Pak Bambang terlebih dahulu silakan Pak Bambang
1: Jadi apa alasan Elia menyampaikan berita tentang kemarau Selama 2-3 tahun kepada Raja Ahab Jawabnya Sebagai putusan Allah Elia datang kepada Ahab untuk menyampaikan firman hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatan umat Israel pada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang kedua juga sebetulnya untuk membuktikan bahwa Baal yang dipercaya umat Israel kala itu ya, sebagai pemilik membuktikan bahwa Baal yang Dipercaya umat Israel kala itu sebagai pemilik kuasa atas hujan dan panen yang melimpah ya dewa kesuburan tadi adalah tidak benar. Tetapi Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakublah yang berkuasa atas alam semesta dan seisi Jadi sebetulnya ini uh, Elia sekaligus mau mengecek sebetulnya kepada bahwa baalmu itu nggak punya kemampuan apa apa gitu. gitu pak, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bambang tanggapannya. Pak Herman, silakan Pak menanggapi nomor satu.
2: Saya belum nah. ada Pak.
0: Baik. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang Pak Bambang katakan tadi, eh, alasannya itu adalah perintah Allah ya, eh, dan juga ini mengejek ya. Dewa Baal Dewa Baal seperti saya katakan tadi Dewa kesuburan ya dan waktu itu petani di sana itu mengharapkan hujan ya tanda hujan dan dikatakan katanya baal itulah yang menurunkan hujan nah, Oleh sebab itu Bapak Bang tadi juga mengatakan Allah memberikan pesan Elia pergi katakan akan ada kemarau ya ini ibaratnya tanding kekuatan ya kemarau panjang seperti itu ya. Baik, nah di uh, grup WA saya bacakan sedikit Ibu Yanti mengatakan bahwa uh, Elia itu punya pengaruh penting ya dan juga uh, ada kejahatan ya dilakukan oleh umat Israel dan bukan Baal yang berkuasa atas hujan begitu kata Ibu Yanti, mirip yang Pak Bambang tadi singgung juga. Lalu Ibu Inge, uh, Raja Ahab itu me- memerintah 22 tahun melakukan yang kejahatan <tuh> Dan dari semua pendahulunya Dan juga beribadah kepada Baal Jadi memang ada tegas uh, Tidak boleh lagi menyebab Baal Lalu Pak Paulus mengatakan Supaya Raja Ahab sadar Musim dan dunia di bawah Kendali dan kekuasaan Tuhan ya, Bukan Baal Lalu Pak Bambang tadi sudah sampaikan Baik, terima kasih ya. Jadi memang anggapan saya juga um, Sama, mirip dengan Pak Bambang Ini Elia diutus Tuhan menunjukkan kepada Ahab itu kuasa Tuhan lebih hebat ya, ketimbang Dewa Baal ya Yang dipercaya istri Ahab dan juga peran-peran mempengaruhi iman Ahab bahkan umat Israel Jadi dengan memberi kebaruan panjang ini Ini ejekan betul Pak Bambang dan umat dididik untuk kembali pada kuasa Tuhan Bukan kepada Dewa dan Dewi Baal Oke kita ke nomor 2 ya Apa yang terjadi dengan Elia di dekat anak sungai Kerit dan mengapa burung gagak yang mengantar roti dan daging baginya? Ya, silakan Pak Bambang.
2: Ya,
1: apa yang terjadi dengan Elia dekat anak sungai Kerit? Ya, sesuai dengan perintah Tuhan, Elia diam bersembunyi di tepi sungai Kerit, minum air dari anak sungai Kerit. dan makan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak dan mengapa burung gagak yang mengantar roti dan daging baginya ya, karena burung gagak itulah yang diperintahkan Tuhan mengantar roti dan daging kepada Elia tapi mengapa yang dipilih burung gagak ya? <lisian> saya e, burung gagak itu adalah sejenis burung yang warnanya hitam mengkilat oh, di kampung saya banyak dulu. Ya. tapi mungkin lain ya dengan yang di di Palestina <lisian> tapi mungkin ya mirip-mirip juga ya itu burung itu memiliki sayap dan paruh hitam yang kuat yang dibutuhkan untuk dapat membawa roti atau, atau daging ya di paruhnya itu ya kalau di kampung saya itu burung gagak ini suka mencuri itu apa eh, kerak gitu ya jadi kalau dulu kalau ibu-ibu masak nasi itu eh, di bawahnya karena mas- masaknya pakai ketel dengan kayu api yang paling bawah itu keras jadi nggak bisa biasanya di apa namanya di di, di krok, lalu dijemur. Nah pada waktu dijemur nanti kalau sudah kering biasanya dipakai digoreng untuk makanan cemilan atau e, dihancurkan dimasak lagi dikasih apa kelapa muda dengan garam gitu kelapa parut yang masih agak muda dengan garam lalu dipakai juga untuk sarapan misalnya gitu. Nah ini ketika dijemur sering dicuri oleh guru gaga, gitu. gaga. itu suka mengambil apa nyomot kemudian ya apa cuyil ya apa sobek gitu lalu dia terbang dan ini bawa terbang tuh biasanya agak besar juga jadi burung gagak ini uh, punya kekuatan ya membawa membawa barang-barang di paruhnya tuh membawa makanannya dan burung gagak ini juga di samping makan daging dia juga makan apa aja itu dia juga uh, makan kalau di kampung saya itu makan apa kerak makan kalau ada ada wah, bangkai tikus misalnya dibawa juga tuh dimakan juga. Jadi mungkin ke burung gagak sudah tidak tidak apa sudah sangat mengenal gitu ya namanya roti dan daging. Jadi ketika diperintah Allah pemerintahnya memutus burung gagak. Nah, mungkin karena hal-hal ini burung gagak terpilih sebagai gambaran pemeliharaan dan pertolongan Allah pada Elia.
0: Terima kasih Pak Bambang. Wah saya juga jadi baru tahu nih ya keadaan fisik burung gagak ternyata tepat ya. Jadi dia bisa bawa bawa apa namanya barang-barangnya. Berat. Ya. Tapi juga ya. ini burung gagak itu ternyata punya sifat yang apa? Ya semua hmm. masuk gitu ya Pak ya. Ternyata ya, ya. bahkan Tentang sampai. sekali
1: pemilihannya itu. <laughs> uh, jadi
0: bisa lah ya bawa roti. Pasti nggak milih-milih tuh daging dia bawa begitu. Ya. Oke, okay. jadi yang terjadi Elia itu di anak sungai Kerit memang diperintahkan Tuhan kesana ya Dia e, minum dari sana dan makan diantar roti dan daging oleh burung gagak ya Tuhan perintahkan itu Nah, Dan mengapa alasannya burung gagak Pak Bambang sudah mengatakan tadi Ini secara fisik kuat ya Dan juga Nah ini nih mungkin saya ingin menambahkan sedikit juga berangkat dari yang Pak Bambang jelaskan Karena fisiknya sudah pas ya, Dan juga dia nggak milih-milih Kalau disuruh bawa makanan uh, apapun uh, Burung gagak itu Kalau orang Yahudi menurut hukum agama perjanjian lama ya Itu bukan ya, masuk. Iya betul Burung yang uh, suci lah ibarat gitu ya Karena ya tadi apa juga dimakan Bahkan bangkai aja dimakan Sedangkan kan bangkai itu ya kayak haram gitu ya Najis gitu Seperti itu Nah jadi uh, Apa namanya Nah ini menimbulkan pertanyaan kan ya uh, Sebentar Sebentar ini Saya Ya jadi karena burung gagak ini Najis Kita timbul pertanyaan kok Tuhan pilih yang najis Nah mungkin nah ya, ini beberapa penafsir ya menyingkung begini Nah ini juga sebagai sebuah ejekan tadi kata yang Pak Bambang pilih itu tepat ya Bahwa yang burung yang najis itu Tuhan pakai untuk beri makan nabi yang suci Artinya tuh Tuhan berkuasa atas semua ya menembus batasan-batasan Kuasa dia itu bisa menembus semua Jadi kalau mau dibandingkan dengan baal, baal itu nggak ada apa-apanya sebenarnya di hadapan Tuhan itu ya Tuhan bisa gunakan semua burung yang menurut mereka nggak berharga Tuhan pakai justru untuk memelihara keberhargaannya Tuhan Ada juga yang mengatakan burung gagak saja nurut gitu ya Oleh Tuhan memelihara Nabi Tuhan Lah ini kok umat Israel nggak mau nurut Apalagi rajanya nah, seperti itu ya Baik Nah jadi kita eh, Pak Herman mau menanggapi mungkin Pak Herman? Lomba Baik baik Nah, kalau kita lihat yang di uh, grup WA. Ya, grup WA itu kita lihat uh, ada beberapa tanggapan. Kita lihat dulu uh, Ibu Yanti mengatakan memang itu perintah Allah ya, pergi ke sungai Kerit. Lalu kata Ibu Yanti, nah ini mirip paparan Pak Bambang nih. Gagak itu burung katanya yang cerdas ya. Tapi juga identik dengan ilmu hitam dan sihir ya. Di beberapa kebudayaan dan mitologi Ini dikatakan dengan sesuatu yang buruk Nah ini saya lihat di animal katanya Mungkin ini di TV itu ya TV yang animal planet begitu. Nah ini kan jadi mirip-mirip Kenapa kok yang magis-magis Yang sihir-sihir Tuhan pakai justru untuk memelihara Elia nah, Itu untuk menunjukkan Tuhan berkuasa Atas ilmu-ilmu segala macam ilmu hitam apa itu masih yah itu bandingkan kuasa Tuhan jauh deh ya lalu e, ibu Inge mengatakan e, Elia di tepi sungai Kerit karena diberi minum, dipelihara karena kekeringan kan ya, ya. jadi menyingkir tapi kata, kalau ibu Inge simple sih katanya gagak perlu minum ya jadi gagak mampir minum sekaligus nganter daging oke lalu kata Pak Paulus Elia itu bersembunyi di tepi sungai Kerit, ya dan burung gagak karena meng, diperintah Tuhan. Oke, jadi interpelasi nomor 2 ini kita, kita menyimpulkan jawabannya adalah karena diperintahkan Tuhan dan kenapa kok burung gagak? yaitu sekali lagi Tuhan yang memilih memang ya, tapi karena pilihan Tuhan itu secara fisik tadi Pak Bambang sudah ungkapkan gagak itu kuat, ya dan juga eh, di samping itu burung gagak ini ternyata Yang dipercaya Itu ada ilmu-ilmu hitam segala macam ya Sering di najis Tapi Tuhan bisa belokan lah Bisa arahkan Untuk kebaikan memelihara Nabinya yang sedang berkarya Oke okay. Kita ke nomor tiga ya, ya Nomor tiga eh, Sarfat adalah wilayah Di luar Israel Oke okay, sebentar Nah kita berlanjut ya. Sarpat itu wilayah Bisa, di luar saya. Boleh dikit pak. Apa alasan Allah memerintahkan Elia ke situ? Silakan
1: pak, bapak. Terbebas ya. bapak. Uh, mengenai burung gagak tadi pak, itu sebenarnya burung gagak bukan cuma di satu raja-raja 17 ya, pak, di, di zaman Nuh, alu. Di zaman Nuh ketika. Oke silakan pak, bapak. Ya jadi mengenai burung gagak ini pak, itu bukan cuma ada di raja-raja satu raja-raja tujuh ini. di di zaman Nuh ya ketika dia dengan perahunya itu eh, air bah itu ya di peristiwa air bah itu itu kan juga burung gagak pak yang dilepas enggak dia pulang pergi pulang pergi sampai kemudian jumpa daratan itu burung gagak itu di saya lupa di, di kejadian berapa ya itu kejadian kemudian di Lukas di Lukas juga ada Burung gagak, yaitu itu untuk menggambarkan pemeliharaan Allah. Kalau nggak salah itu kata kalimatnya gini, saya ingat ingat lupa itu Pak. Itu mengatakan bahwa burung gagak yang tidak menanam dan tidak menabur diberi makan oleh Allah. Jadi burung gagak ini rupanya bukan satu-satunya yang ada di satu raja-raja, tetapi ada juga di uh, rikop-rikop yang lain. Demikian Pak S.
0: Baik, terima kasih Pak Oh, kalau ini sedikit revisi Pak Kalau yang burung itu burung pipit Pak Burung pipit yang tidak menampung di, di
1: Lukas burung gagak Pak
0: Oh, di, di Lukas burung gagak ya Oh ya yeah. <laughs> baik-baik Nah, ternyata burung gagak itu uh, Apa namanya Ada tambahan sedikit dari Pak Bambang juga ya, dip... Karena
1: kan tadi Bapak katakan itu uh, Burung yang najis ya Tapi ternyata ada paling
0: nggak yang saya ingat ada tiga kali dipakai di betul betul untuk yang waktu peristiwa banjir ya
1: ya banjir Nuh oh, kan.
0: banjir Nuh no, dan juga ternyata dilukas Baik, wah, pak bambang teliti kali ini ya ternyata burung gagak itu beberapa kali bekerja sama ya dengan Tuhan juga ya nah ini jadi kita ada maknanya semua berharga ya ciptaan Tuhan ya seringkali kita manusia yang kasih label ah ini najis ini ini nggak bagus ternyata tuh mereka yang kita anggap sepele ya Pak Bambang tadi ungkapan Tuhan pakai itu untuk menyatakan apa pesan Tuhan baik makasih Pak Bambang baik kita ke nomor tiga kalau gitu Pak Bambang silahkan nomor tiga interpretasi Pak
1: Sarfat adalah wilayah di luar Israel Ini wilayah kafir ya Pak. Apa alasan Allah memerintah Elia ke situ? Saya menjawab bahwa ada dua ada dua sisi jawabannya. Bagi janda sarfat dan bagi Elia. Nah, saya mau jawab yang bagi janda sarfat dan anaknya dulu. Di sarfat itu terdapat seorang janda beserta anaknya yang sudah dalam keadaan kritis pangan. Dan... janda apa nyaris putus asa karena dia tahu bahwa tinggal sekali masa lagi sekali masa ini lalu dia tinggal menunggu mati nah, Allah mengetahui hal ini maka diperintahkanlah Elia kesarfat dalam rangka memelihara dan menolongnya kedatangan Elia mampu menghadirkan pertolongan dan pemeliharaan Allah bagi janda beserta anaknya. Bukan hanya yang bersifat jasmaniah, tetapi terlebih lagi adalah yang rohaniah. Karena memang eh, janda ini kan orang yang eh, percaya juga ya bahwa pada Allah Allah bangsa Israel, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Cuman dia tidak melakukan penyembahan kepada Allah ini. Jadi melalui peristiwa yang dialaminya, iman janda yang hampir runtuh itu terbangkitkan dan terpelihara. itu bagi janda Sarfat. Sedangkan bagi Elia, pengalaman Elia di Sarfat ini makan oleh janda janda Sarfat ini itu memperkuat kepercayaannya akan pemeliharaan Allah.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang. Ada dari segi eh, janda Sarfat ya. Ada juga dari segi eh, Elia ya. Seperti itu kurang lebih ya, Pak Bambang ya. Iya, betul, Pak. <tuh> Baik, makasih Pak Bambang. Kita lihat di grup WA itu Ibu Yanti mengatakan bahwa memang e, Tepi sungai kerit ya Itu akhirnya kering, hujan tidak ada turun Ala perintahkan ke Sarfat Dan di sana ada Pergumulan seorang janda di Sarfat Nah seperti Pak Bambang katakan ya Jadi Allah e, Melihat ada seorang janda Yang terbatas secara pangan ya e, Dan kemudian Elia diperintahkan ke sana Untuk justru Minta roti Tapi seperti Pak Bambang katakan ini tadi ada rencana sebenarnya ya ada ada sapaan e, iman nanti yang akan terjadi pada ibu janda ini. Lalu di dalam grup WA juga Ibu Inge mengatakan Elia dicari Raja Ahab ya. Maka e, di wilayah Sarfat Ahab tidak masuk ya seperti itu. Dan juga di sana tambahan lagi ada ibu janda miskin ya yang akan menolong Elia. Dan dengan demikian juga hidup Ibu janda dan anaknya Dipelihara Allah Bapak Paulus mengatakan Tuhan mau tunjukkan Bangsa di luar Israel juga bisa Mengalami mujizat Tuhan Nah ya Jadi memang kalau kita simpulkan dari Apa yang kita uh, ungkapkan bersama Sarfat itu Wilayah di luar Israel uh, Allah mengutus ke sana Untuk mem- Menyatakan kasihnya kepada Sebuah keluarga yang kekurangan pangan ya tadi Bapak Bang katakan Dan juga untuk menegaskan, nah ini karena ini kan terkait dengan karya kenabian bagi umat Israel ya, umat Israel ini nih lihat nih ya, Nabi Tuhan itu diutus justru ke bangsa lain ya, dan bangsa lain itu menerima juga tuh ya mujizat kebaikan Allah begitu, seperti itu ya. Nah kita ingat juga di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus tuh pernah utus ya pernah maaf pernah ungkap ya ibu janda ini ya, kata Tuhan Yesus. Mengapa kok Elia ya itu diutus justru ke seibu janda di Sarfat gitu Waktu itu keadaannya itu waktu Tuhan Yesus bicara ini Untuk menegaskan betapa orang Israel nggak mau percaya begitu akan kuasa Tuhan Tapi justru orang lain itu mau terbuka ya bagi kasih Tuhan Nah ini kan lagi-lagi nih ejekan telak nih ya Untuk mereka yang menyembah Baal Kok kamu bisa-bisanya nggak percaya ke Tuhan milih percaya ke Baal Ya, lihatlah ini, Nabi Elia justru akan mengalami eh, pemeliharaan Tuhan melalui seorang ibu janda di luar wilayah Israel Dan ibu janda ini juga mengalami kebaikan Tuhan Nah, kurang lebih begitu ya Interpretasi nomor yang ketiga ya Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan interpretasi nomor empat Apa makna dari mukjizat tepung dan minyak yang tidak habis serta pemulihan anak yang meninggal. Nah, ini kejadian di Sarfat ini. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang? Kemudian.
1: Ya, oke, sudah.
0: Ya, silakan, Pak, ya.
1: Ya, jawaban yang pertama itu kasih karunia pemeliharaan dan pertolongan Allah itu mampu menembus batas-batas wilayah batas-batas rasionalitas ya kan? dan bahkan batas iman jadi batas-batas uh, wilayah itu sudah jelas ya itu kan tadi Sarfat sama apa uh, Israel itu kan beda wilayah ya beda wilayah beda secara geografi mereka beda wilayah nah itu bisa menembus kemudian batas rasionalitas jadi uh, secara rasional kalau kita berpikir rasional kan enggak mungkin itu ya uh, tepung yang hanya tinggal sekali masak itu dan minyaknya yang tinggal sekali masak itu dimakan dan tadinya untuk berdua aja tinggal sekali mudah dimakan bertiga tapi bisa tidak habis habis. Jadi kalau Allah mau kasih karunia pemeliharaan dan pertolongannya itu justru bisa menyata apa menembus Mungkin buat kita yang yang apa orang-orang yang mengagungkan rasionalitas nggak percaya eh, mana mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau Allah mengendaki itu bisa di apa bisa tembus. Bahkan juga batas iman. Batas iman itu kalau orang orang Israel dengan orang Sarvat itu kan beda beda keyakinan kalau oh, saya nggak salah. Jadi. Apapun Tuhan, jadi tidak tidak terpaku pada bangsa Israel saja yang dikasihi, tetapi juga bisa menembus ke orang yang beriman yang lain. Kemudian yang B, tiada yang mustahil bagi Allah. Ya, ini sudah jelas. Kemudian C, kasih pemeliharaan dan pertolongan Allah, itu mampu membangkitkan kembali harapan yang nyaris runtuh. Demikian, Pak.
0: Baik. Wah, ini bagus sekali nih Pak Bambang ya. Cukup jeli untuk melihat dari berbagai aspek ya. Dan ini jadi pembelajaran buat kita juga. Oh, kadang-kadang nih kita membangun benteng-benteng ya sehingga kita nggak beriman kepada Tuhan di dalam kesusahan dan malam milih jembah berhala gara-gara rasionalitas ya dan lain sebagainya seperti Pak Bambang ungkap ya. Makasih Pak Bambang. Nah, kita lihat di grup WA jawaban yang nomor 4. Eh, tepung dan minyak ini kata Bu Yanti ini eh, adalah cara Tuhan ya untuk mengizinkan umatnya mengalami kondisi yang terbatas ya tapi di hadapan Tuhan ketika orang rela menati firman mendahulukan kepentingan orang lain maka Tuhan memberkati orang tersebut ya artinya si ibu Janda ini walaupun sedikit dia nggak hmm. mikir rasio tuh ya tapi dia percaya ya iya aku mau ya tadi Pak Bambang singgung Dan akhirnya dia nikmati tuh tepung dan minyak tidak habis-habis ya seperti itu. Bahkan juga uh, apa namanya uh, um, anaknya itu ya, anaknya yang mengalami kendala itu, anaknya yang kemudian meninggal, meninggal. ya, uh, itu bangkit begitu. Itu kan menembus rasionalitas kita. Dan tapi ada pengharapan di sana ya. bahwa ternyata Allah itu berkuasa ya tadi Pak Belong sudah singgung juga untuk memberikan kehidupan ya begitu juga Ibu Yanti dia mengatakan e, Tuhan itu yang punya kuasa atas hidup dan mati ya bukan Baal nah ya jadi sebenarnya makanya mujizat-mujizat yang terjadi itu terkait dengan pesan dan kasih kenabian ya Ibu Inge mengatakan E, maknanya ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup manusia, jadi bukan saja hidup Elia dipelihara, tapi juga hidup ibu janda dan anaknya. Yang penting iman janda yang bukan orang Israel itu yang menjadi percaya kepada Allah, ya. Nah, berarti siapapun ya, nah, ini kita ingat ya percakapan Petrus dengan Cornelius ya di Perjanjian Baru, ya. Ketika itu kan Petrus menganggap orang yang bukan orang umat Allah itu Kayaknya susah tuh ya menerima keselamatan Allah. Eh tapi Cornelius, ya ini setelah Petrus dapat penglihatan dan sebagainya, itu percaya ya. Lalu dia Petrus mengatakan, ini bagian yang terkenal sekali di kisah para Rasul. Aku mengerti sekarang bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Siapapun ya yang mau percaya taat pada kasih Allah itu akan menerima kebaikan Allah. Dan begitu juga ibu janda ini ya. Kalau dia lokasi jauh ya di luar Israel Kuasa Allah yang memberi pengharapan dan kehidupan menembus batas Nah Pak Paulus mengatakan di grup WA Agar janda itu melihat dan menyaksikan sendiri Kuasa Allah yang tadinya hanya dengar saja Ya ya betul juga ya Ibu janda ini juga pasti tahu Israel dengan Allahnya ya Terus kemudian dia pertama ya Elia Setelah tepung dan minyak nggak habis-habis Wah ini Nabi ini ya Nabi kemudian anaknya mati Terus dia merasa aduh dosaku apa ini Kata tadi di bacaan kita ya nah, Terus lalu Elia memulihkan Dia melihat sendiri Wah luar biasa nih Makanan minuman Tuhan kasih Bahkan yang lebih penting lagi Hidup Tuhan <tuh> bisa berikan ya. Sehingga dia melihat kuasa Allah Nah kalau kita balik ke Israel Orang Israel nggak melihat Bukannya nggak melihat sih nggak mau melihat kuasa Allah Karena kebebalan mereka Nah ini kontras yang jelas ya Supaya kita belajar Jangan ikuti uh, Ahab dan umat Israel pada waktu itu Baik terima kasih Tanggapannya baik semua ini ya Lalu kita ke pertanyaan aplikasi ya Nomor 1 Menurut Anda apakah kuasa kasih Tuhan juga dinyatakan kepada orang yang beda keyakinan dengan anda. Nah ini ya relevansi kekeseharian hidup kita. Silakan Pak Babang, aplikasi nomor satu.
1: Aplikasi nomor satu, saya menjawab bahwa faktanya ya faktanya untuk hal-hal yang kelihatan bersifat menjasmania itu iya itu itu uh, kasih kuasa Allah dinyatakan kepada orang yang beda keyakinan dengan kita. Misalnya gini. Ketika ada bencana banjir misalnya. Nah, kan kita juga, kan kemudian orang-orang percaya, kita misalnya orang halimun gitu ya, kan dulu pernah juga ya. Nah, saya ingat dulu waktu banjir besar itu. Ya, itu uh, di halimun ibu-ibunya masak, tuh, bikin nasi goreng, bikin ini. Lalu dibagikan kepada korban banjir. Nah itu sebetulnya kan kalau saya melihat itu. itu kan kasih kuasa Tuhan melalui anak-anaknya ini yang juga dinyatakan untuk menolong orang-orang yang sedang um, sedang tertimpa bencana walaupun mereka berbeda keyakinan dengan kita kita nggak tanya kamu agamanya apa oh ini kasih kamu agamanya apa oh nggak nggak kasih gitu nggak jadi kita kasih semua sama rata Saya ingat itu sampai ke ke kemana gitu ya ngantar-ngantar. Jadi jadi um, melalui itu saya lihat kuasa kasih Tuhan bisa melalui anak-anaknya untuk untuk apa menyatakan kasih Allah kepada orang lain yang walaupun tidak tidak seiman dengan kita dan dalam keadaan aman seperti sekarang. Saya lihat. Bukan orang, orang-orang percaya aja kok yang yang hidupnya kecukupan gitu ya. Banyak juga orang-orang yang yang apa namanya, yang tidak seiman dengan kita juga diberkati Allah hidupnya. Ya walaupun saya nggak tahu persis ya apakah itu dari Allah atau dari mana. Tapi ya ya kita nggak boleh seujur ya. Mereka kita yakin itu juga atas kasih karunia Allah. Demikian terima kasih. Nah tapi ya belum-belum Yang satu lagi Kalau yang hal-hal yang tidak kelihatan Ya saya, saya tidak tahu karena gak kelihatan ya Pak, terima kasih Pak
0: Baik, terima kasih Pak Bambang ya Tangkapan yang bijak menurut saya Dan juga cermat ya Artinya ya secara fisik kita bisa lihat ya Itu Tuhan tuh nggak bisa dibatasi ya kebaikannya Cuman memang dari segi ya katakanlah daleman batin gitu ya. ya Kita juga mesti periksa ulang gitu ya Apakah setelah menerima kebaikan itu Mereka kemudian mengkaitkan itu dengan Allah begitu ya Kasih Allah sehingga ada timbul iman dan sebagainya Itu memang nggak selalu begitu ya seperti itu ya Oke oke terima kasih Nah tadi uh, Ibu Endang ini ya Pengantin baru nih mengangkat tangan silakan Ibu Endang ada yang mau disampaikan? Maaf
1: Pak Pendeta kepencet. Oh kepencet, okay.
0: <laughs> Iya. Jadi masih monitor aja nih ya, masih monitor ya.
1: Iya Pak Pendeta, aku masih monitor. Oke. Ini juga baru masuk.
0: Oh iya. okay, okay, okay. ya, oke oke oke, siap siap. Oke, okay. makasih makasih. Baik, nah kita ke grup WA-nya ya. Di grup WA ini kita lihat tanggapan dari uh, Ibu Yanti terkait pertanyaan aplikasi nomor satu bisa ya. Diberikan kuasa Allah itu kepada yang beda keyakinannya Sebab Tuhan tidak pandang siapa saya, siapa kamu, Tuhan milik semua orang Kuasa kasih Tuhan bisa diberikan kepada siapapun yang memintanya ya Saya jadi ingat tuh dulu ada rame-rame ya kaos yang dibikin oleh siapa itu ada kata-kata kaosnya ya bunyinya begini e, apa sih agamanya Tuhan gitu atau apakah Tuhan punya agama gitu wah itu rame itu ya <tuh> tapi itu kan sedikit banyak untuk kita mengapa namanya mengungkapkan bahwa kasih Tuhan tuh universal ya untuk semua. Ya. Cuman memang tanggapan iman itu Nah itu tuh individual ya Itu relasi yang pribadi Lalu yang berikutnya Ibu Inge menanggapi pertanyaan aplikasi nomor satu ini Ya kata Ibu Inge Kasih Allah itu kasih yang walaupun ya. Contoh janda di Sarfat bukan orang Israel ya, Tapi dapat mujizat Allah Dapat uh, kebaikan Allah ya Anaknya yang <tuh> maaf lagi kasih yang walaupun Pak Paulus mengatakan iya uh, ya langsung aja singkat ya saya ini Pak Paulus nggak bisa gabung tapi artinya setuju dah ya kuasa kasih Tuhan itu dinyatakan kepada semua orang termasuk mungkin yang beda keyakinan nah cuman memang ini saya setuju tadi seperti Pak Bambang lalu kita jangan wah berarti untuk apa saya juga bisa dong keyakinan saya beda nanti saya nikmati Kebaikan Tuhan Ya tapi tanggapannya ya Memang secara fisik itu e, Mereka ngalami Tapi yang penting lebih dari itu kan <tuh> Sikap batin Sikap iman Nah itu memang yang, yang kita harus e, Perhatikan juga pertanyaannya Nah kalau ibu janda ini pada akhirnya mengakui itu ya ke, Bukan kehebatan Elia tapi kehebatan Allah Ya itu yang Penting sebenarnya gitu ya Baik ya kita berlanjut lagi ke pertanyaan aplikasi yang nomor dua. Pertanyaan aplikasi adalah yang kedua begini. Apakah anda pernah mengalami mujizat dari Tuhan? Ceritakan sedikit pengalaman anda. Silakan Pak Bambang.
1: Ya. kalau mengalami mujizat dari Tuhan ya tentu pernah. Ya tapi tapi mujizat yang tidak spekuler ya. Yang... yang umum lah gitu tapi itu saya pikir mujizat juga tapi kalau saya cerita saya malu juga kayak enak lah mau cerita gitu ya Oke oke jadi intinya It- gitu
0: intinya aja kali Pak mungkin Pak apa sedikit aja gitu
1: ya mungkin gini ya dulu tuh saya waktu masih kerja ya mm-hmm. saya tuh diperiksa oleh BPK BPK itu marah-marah karena ada Satu temuan yang tidak selesai-selesai sudah tiga tahun. Lalu saya ditanya. Dan temuannya itu adalah rumah dinas yang dikuasa, dikuasai oleh mantan pegawai nah, tempat saya kerja. Gitu. Nah, nah itu jadi temuan. Lalu saya di marah-marah abis-abisan itu karena nggak selesai tiga tahun. bagaimana saya menyelesaikan saya bilang kalau ini kan wewenangnya ada di atas. Di pimpinan saya bukan di saya. Saya ini kan istilahnya ya cuma seperti juru tulis gitu kan kalau disetujui di atas ya saya tulis, kalau enggak ya walaupun sudah diberi diberi apa? saran dan pendapat tapi kalau dari atasnya tetap tidak berkenan kan juga nggak bisa. Nah, terus datanya gini sama saya. BPK Pepektanya, kamu udah punya rumah belum? sudah saya bilang di mana di pondok kopi saya bilang gitu kan memang dulu saya rumah saya di pondok kopi rumah petak gitu ya sedih nah, bilang saya nggak tanya rumah kamu itu itu kan maksud saya kamu dapat nggak rumah dinas ya nggak pah saya apaan memang saya bilang nah, oke okay, kamu aja yang pegawai nggak dapat mau yang bukan pegawai dapat katanya gitu nah, lalu saya diajak uh, menghadap pimpinan saya Lalu di sana dia bicara-bicara, lalu dia bilang, ini anak buah bapak aja nggak uh, dapat katanya. Mau seorang yang sudah nggak kerja di sini masih dapat dan ini harus selesai pak tahun ini katanya. Nah setelah itu kemudian diperintahkan sama saya, udah bang selesaikan ini katanya dan uh, penghulunya kamu sekarang saya tunjuk ke kamu. Kamu selesaikan dalam minggu ini. Waduh, saya juga nggak enak antara enak nggak enak gitu ya. Tapi kemudian ketika selesai saya selesaikan semua pekerjaan, lalu akhirnya uh, rumah itu saya tempati sekarang ini bisa saya beli, saya cicil, saya tempati. Padahal kalau yang mujizatnya itu bahwa rumah yang dulu saya tempati itu habis untuk biaya biaya pendidikan dari kanan anak tapi sebelum rumah itu habis tuh ternyata saya juga bingung kok bisa ya, saya diperiksa tapi malah dapat, kalau biasanya kan uh, jarang sekali hal-hal yang seperti itu, bahkan saya juga nggak ngimpi, juga enggak itu, makanya saya pikir ini satu uh, satu mujizat Tuhan, tapi itu mujizat jasmania. Kalau mungkin saya secara rohania, saya pernah nyimpil jadi orang Kristen. Nah, sejak lahir, semua. Dari orang tua, kakek, nenek, buyut ke atas, sampai ke bawah saya. Semua. Cuma saya sendiri yang Kristen. Nah, ini juga saya anggap sebagai berkat rohaniah. Karena dengan mendalami kekristenan dan segala sesuatu... baik itu batinnya saya itu berubah total nah itu juga saya pikir itu juga mujizat mujizat Allah walaupun itu tidak spektakuler saya katakan begitu pak Esen.
0: terima kasih pak Bambang ya pengalaman yang menginspirasi ya ini benar-benar dialami pak Bambang ya itu ada hal yang Kalau kita secara rasional itu kayaknya kok nggak masuk pikiran gitu, tapi itu terjadi gitu ya, keajaiban, keajaiban, kebaikan Tuhan ya dalam hidup Pak Bang. Nah terkait yang terakhir nih Pak ya mengenai keyakinan, ini ada pertanyaan bahwa ada yang bertanya setelah mengikuti Yesus ya ada juga itu setelah menikah dapat penolakan dari saudaranya ya tidak lagi diakui. Nah, bagaimana nih? Apa ada Pak Bambang mungkin mau berbagi nih, Pak? Bagaimana nih, Pak?
1: Kalau saya kebetulan enggak ya? Saya kebetulan karena mungkin latar belakang dari kakek buyut saya gitu beda ya semua Jadi bukan dari kalau di kampung saya sana itu pada umumnya orangnya tuh abangan gitu. Terus istilahnya tuh apa? istilahnya kecawein gitu ya jadi mereka itu nggak pedulilah apapun agamanya gitu jadi saya waktu saya masuk Kristen di baptis itu bapak saya juga tanda tangan kemudian kakek nenek saya juga nggak masalah malah ketika istri saya ini saya bawa ya kesana ya disambut dengan baik Dan mereka senang gitu melihat saya apalagi ketika saya sudah bawa anak ya, jadi kalau buat saya itu nggak ada masalah untuk yang kayak gitu, itu baik. penolakan itu tidak ada.
0: Baik baik, oke oke. Ya jadi memang ada beragam tanggapan ya. Nah gimana kalau ada penolakan ini? Ya mungkin uh, kita bisa dukung aja ya uh, di dalam doa. Oh memang tidak mudah mengikuti Tuhan ya seperti itu. Jangankan penolakan. Uh, artinya begini, yang satu keyakinan Keluarga dekat itu pun kadang kita bisa ada kayak penolakan ya kan ada masalah itu sebenarnya hal yang yang semua tuh mengalami Jadi tanggapan saya sih ya kita berdoalah untuk yang bertanya ini ya nah, Untuk eh, supaya kita tahu maksudnya relasi kasih dengan keluarga itu tetap harusnya dijalin diberikan ya supaya kekerasan hati ya pelan-pelan itu jadi lembut ya kan kasih itu mengalahkan semua gitu dan namanya kebaikan itu bahasa yang diterima oleh semua ya dan pelan-pelan mungkin kita bisa apa namanya melembutkan hati tapi belum ke situ menurut saya ya bagian kita kalau tertolak ya kita berdoa kepada Tuhan ya sampaikan tentang ini dan kita mohon kekuatan supaya tetap dapat mengasihi ya itu tanggapan saya ya kurang lebih begitu nah baik lagi kita ke pertanyaan aplikasi nomor satu yang di grup wa itu uh, tentang mujizat ini ya kita lihat ada ternyata semua mengalami nih ya tadi pak bambang sudah cerita mengalami ya walaupun tidak spektakuler tapi kita lihat di situ jejak jejak kebaikan Tuhan nyata sekali ibu yanti mengatakan bahwa dia pernah katanya beberapa bulan yang lalu uh, dia tidak lagi melayani ya tidak lagi ada seperti apa namanya ya uh. <tuh> tapi tetap berterpon ya lalu Ibu Yanti katanya pengen punya pohon pisang ya di dalam hati dia begitu eh tak tau-taunya ya besokan paginya itu di depan teras dia udah ada pohon pisang kepok ya itu betul-betul di luar pikiran Just... juga ya bisa ada pohon pisang kepok muncul ya di alaman. Ya menurut saya itu juga keajaiban lah ya mungkin nah kalau memang saudara-saudara katolik itu punya ukuran ibu bapak sesuatu itu dikatakan atau bukan gitu, tapi kalau kita protestan kita umum saja lah ya artinya hal-hal yang di luar pemahaman kita tapi di sana penunjukan kebaikan Tuhan kita bisa maknakan itu sebagai mukjizat apalagi kata Ibu Yanti ini bukan hanya tumbuh aja sih pohonnya ya tapi di ada manfaat ya manfaatnya bisa buat eh, daun pisang itu bisa pepes, tahu, ya dan jantung pisangnya juga berguna ya. dan juga ini kalau bukan hanya dinikmati keluarga nanti bisa antar-antar tetangga nah gitu ya Jadi memang uh, kebaikan Tuhan itu sebenarnya nyata dinyatakan bukan supaya kita aja mengalami yang baik. Orang lain juga mengalami kebaikan tadi ya. Seperti Pak Bambang tadi uh, rumahnya itu katanya ya itu bisa ada biaya anak sekolah apa gitu kan. Jadi selalu tuh berkat Tuhan tuh kayak air mengalir begitu ya. Kebaikannya itu begitu, kurang lebih begitu. Lalu Ibu Inge mengatakan di dalam aplikasinya eh uh, Yang spektakuler belum Dan juga nggak perlu Kata Ibu Inga ya Bahwa saya diselamatkan dari dosa Dan jadi percaya Sudah merupakan mujizat Dan saya bersyukur Nah ini mirip Pak Bambang ya Dan saya pikir saya setuju juga ya Iman kita itu Itu juga keajaiban itu ya nggak semua orang itu Mau memilih untuk beriman Bahkan ikut Yesus Kita lihat mungkin Saudara-saudara kita yang ateis Ya kan Yang mengandalkan akal Gitu itu kadang tuh terlalu begitu pongah ya eh membanggakan diri jadi Bu melihat imannya juga adalah mujizat ya seperti itu Oke lalu Pak Paulus berbagi di sini dia pernah ya waktu itu ada kecelakaan ya ada keluar motor dari gang tiba-tiba Anak remaja eh, ketika pulang retret dari remaja, ya ini acara gereja nih. Lalu ada yang motor keluar, ketabrak. Lalu Pak Paulus lari, katanya, ya. Lalu orang kampung ramai-ramai mengejar. Tapi, kata Pak Paulus, terkejar sih, tapi pas pintu masuk kantor polisi, ya, sehingga dapat bantuan dari kantor polisi itu. Ya, mungkin maksud Pak Paulus coba bayangkan kalau nggak berhenti di kantor polisi gitu ya. Bisa-bisa dia udah ya kita tahu kejadian kalau main hakim sendiri kan seperti apa gitu. Nah, Papa Paulus tuh mengalami itu mengatakan itu mujizat dari Tuhan. Ya, ya, oke. Okay. Memang ada hal-hal yang uh, yang kita tuh mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Baik ya, kita berlanjut lagi ke jadi kesimpulannya kita semua tuh mengalami deh mengalami kebaikan Tuhan. Yang, yang kita butuhkan adalah terus mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kerendahan hati ya seperti Ibu Janda ya nggak terlalu ekstrim juga pakai ngandelin kekuatan kita otak kita ya karena kita hidup bukan hanya lewat otak aja ya tapi hati juga ya itu mesti seimbang. Pertanyaan aplikasi nomor ketiga ini pertanyaan terakhir Ibu Bapak pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah ini? bagi hidup Anda dalam mengikut Tuhan. Nah, jadi secara kesimpulan kira-kira apa sih yang kita bisa dapat dari kisah ini? Silakan Pak Bambang dulu ya. Silakan, Pak. Oh, maaf Pak, bisa di unmute dulu Pak Bambang. Ya, makasih, Pak. <laughs> ya Pak.
1: Ya, sudah dengar, Pak, ya. Ya, jadi pelajaran apa yang dapat Yang anda dapat dari kisah ini bagi hidup anda dalam Tuhan. Jadi kalau saya membarang ini begini, umat Israel itu kan umat perjanjian ya, umat pilihan Allah, bahkan dikatakan mempelai, mempelai wanita Allah, ya kan, sering-sering dilambangkan seperti itu. Ada juga yang mengatakan kebun anggur Allah, bangsa Israel itu dikatakan seperti itu. Artinya itu umat itu kan umat yang sangat dipantau terus sama Allah ya, dikasihi dan apa namanya? dipelihara, di mendapat pertolongan Allah gitu. Tetapi anehnya ketika umat Israel itu menyeleweng, berbuat dosa, memberontak pada Allah Allah juga tidak segan-segan. Ya pertama mungkin mengingatkan, tapi kalau dia tetap tetap bersik ke- membangkang, Allah juga sudah terbukti Allah juga menghukum dengan cara Allah tentunya. Misalnya kalau di sini dengan kekeringan tiga tahun setengah tidak turun hujan, atau setelah ini kita tahu bahwa kemudian Bangsa Israel itu porak poranda ya di di tangan bangsa Babel misalnya. Nah itu menjadi contoh menjadi kita untuk untuk hati-hati kita ini uh, sering secara sadar tahu bahwa kita ini adalah sudah diangkat menjadi anak-anak kalah karena kita percaya pada Yesus itu ada di, saat, di Injil Yohanes pasal 1, ayat empat ayat hmm, ayat 12. Ya kan. Oleh karena itu, bukan berarti kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita menjadi anak raja yang boleh berbuat semau-maunya. Ya sudahlah. Dulu gini ya, dulu saat ketika saya masih kerja, ada orang yang non-Kristen mengatakan, "Wah, oh, jadi orang Kristen enak banget ya. Udah pasti masuk surga. Udah aja lu maling, nyolong gitu ya. melacur apa segala macam, kan udah pasti masuk surga." Oh enggak begitu ya jadi orang Kristen justru semakin dia menjadi anak Allah pe- pe- tanggung jawabnya itu menjadi semakin berat karena kita apa menyandar kekudusan Allah jadi kita tetap harus menjaga hmm, harus taat pada norma-norma yang berlaku di kerajaan surga sebagai warga kerajaan surga kita kan harus taat pada norma-norma yang sudah ditetapkan dan kemudian Ah, kita juga kita juga harus mengakui otoritas tertinggi dalam hidup kita ada pada Allah, bukan pada diri kita sendiri jadi kalau kita harus tunduk pada Allah kemudian kita juga harus dalam, dalam perilaku sehari-hari dalam ucapan dalam, harus mencerminkan bahwa kita itu meninggikan dan menguduskan Allah bukan semaunya gitu Bukan karena kita anak kalah lalu kita berbuat semata menang. Nah, itu yang saya ambil sebagai dari uh, ini. Kemudian yang kedua, dari cerita ini saya bisa melihat bahwa pertolongan dan pemeliharaan yang dilandasi oleh kasih Allah, itu akan mampu mengubah keputus dalam hidup menjadi hidup yang berpengharapan. bahkan mengubah kekafiran, maaf saya maaf, menggunakan kata agak ini ya, agak, agak keras ya, kekafiran, padahal sebetulnya ya, mengubah ketidakpercayaan ya menjadi hidup yang beriman seperti janda sarvat itu kan, dia kan tadinya kan cuma sekedar percaya saja, tapi kemudian dan setelah mengalami banyak hal yang ditunjukkan oleh Elia di akhir Perikop kan dia mengatakan sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar nah itu jadi pertolongan dan pemeliharaan yang dilandasi oleh kasih Allah itu akan mampu mengubah pola pikir seseorang putus, keputus asaan seseorang, diubah menjadi hidup yang berpengharapan bahkan mengubah ketidakpercayaan menjadi hidup yang beriman, demikian Pak Esen, terima kasih
0: terima kasih Pak Bambang, ya ada e, dua hal yang penting betul sekali ya Nabi Elia, <tuh> ini kan ceritanya ini Elia versus Baal Ya, Baal ini dipercaya oleh umat Tuhan yang katanya ini sebenarnya harusnya anak Tuhan yang sayang Tuhan malah milih yang lain ya. nah ini berarti pelajaran buat kita, kita tuh jangan semena-mena sebab Tuhan tuh bisa didik dengan keras yang berikutnya keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan itu uh, membuat kita tuh sebenarnya berpengharapan ya. Mungkin kita akan juga mengalami kesusahan ya. Uh, pergumulan, tapi kita tetap harusnya ada pengharapan lah ya. Tidak hilang dalam hidup kita. Baik, terima kasih, Pak Bambang. Ini sudah bergabung, saya lihat di sini ada Huawei MedPet ini. Siapa ini ya? Huawei MatePad ini. Ibu uh, Siska, kalau nggak salah ya, Ibu Siska ya, betul ya? atau Ibu Inga ini oke menyimak monitor saja ya nah, ini bahannya memang saya belum bagi mungkin nanti untuk Ibu Yulin untuk yang lain ya yang bergabung malam ini nanti saya juga bisa siarkan bahannya terlebih dahulu Nah kalau untuk yang di grup WA saya bacakan terkait uh, aplikasi yang terakhir nomor tiga pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini uh, saya baca secara cepat saja ya Ibu Yanti itu mengatakan pelajarannya e, terus belajar percaya pada kuasa Allah. Ya di perikop kita dikatakan Tuhan berkuasa atas alam semesta, hanya Tuhan yang seti- setia pelihara kehidupan manusia menembus batasan suku dan budaya dan sumber berkat hanyalah kuasa Tuhan, bukannya Baal, bukannya dewa-dewi dan sebagainya tapi kuasa Tuhan. Uh, oke okay, Ibu Inge mengangkat tangan. Oke okay, rupanya Ibu Inge. Ya, Ibu Inge bisa monitor silakan Bu.
1: Belum bisa, Pak.
0: Waduh kedengaran suaranya mantap. <laughs> Selamat datang Bu Inge. Baru nyoba, Pak. Ih jelas kok ini Bu jelasnya. Ibu Inge gimana mau berbagi pelajaran yang didapat Bu dari perkusi ini? Enggak usah Pak, udah saya tuliskan. Oke, okay, berarti saya bacakan ya Bu ya. Baik. Ya. Ibu Ignak mengatakan bahwa eh, pelajarannya bahwa saya ini harus menanggalkan kekhawatiran saya karena Tuhan sanggup tolong dalam situasi apapun ya. Nyawa janda dan anaknya sudah di ujung tanduk ya. Roti eh, cuman sedikit, tepung ya dan minyak. Bahkan anaknya itu sakit terus mati, tapi ini dibangkitkan Tuhan. Nah, ini kan kita harus tetap percaya. Hanya saya harus ingat bahwa semua terjadi memang dalam rencana dan waktu Tuhan. Betul ya. Jadi jangan kita eh, apa namanya pongah ya, tinggi hati. Tetap kita tetap mesti sadar bahwa semuanya ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Eh, Elia dan Ibu Janda ini kan mengalami ini semua. Ini kehendak Tuhan ya. Untuk mengingatkan Israel begitu. Jadi kita bukan. Jangan anggap Tuhan tuh seperti terkas juga begitu ya. Tapi kita tetap mesti sadar diri. Oke, Pak Paulus mengatakan pelajaran yang dia bisa ambil dari bacaan kita adalah, oh ini Pak Paulus salah nangkep nih. Tapi Paulus, Pak Paulus me, me, terkait dengan yang pengalaman dia ya. Kalau menabrak jangan lari, hadapi dengan tanggung jawab. Jangan takut Tuhan akan lindungi. Jadi terkait pengalaman yang tadi itu ya, Pak eh, Paulus mengatakan bahwa. Eh, kita bisa menghadapi ketakutan kita bersama dengan kuasa Tuhan. Baik itu demikian bahasan kita untuk malam ini. Kalau ada yang mau pertanyaan, ya boleh. Mungkin yang masih mau menanggapi ya dari Pak Herman. Baik, uh, ya, Pak. ya boleh Pak. Ya
2: silahkan. Jadi uh, kalau saya mengikuti kisah mengenai janda Sarvatitu, itu juga saya boleh merasakan. kasih Tuhan dalam kehidupan saya yang boleh boleh dikatakan eh, hampir seperti janda sarpat katakanlah yang boleh saya rasakan di dalam kehidupan pada waktu saya masih aktif dalam pekerjaan maupun dalam keluarga jadi banyak perkara-perkara yang yang menjadi kekhawatiran kita kekhawatiran kami tapi ternyata Tuhan menunjukkan kasih setianya yang berlimpah-limpah ya itu aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih
0: baik terima kasih Pak Herman ya. Pak Herman juga sudah mengalami ternyata ya seperti kita semua keajaiban-keajaiban Tuhan kuasa Tuhan ya yang mengatasi dan menembus batas apapun kekhawatiran kita dan sebagainya Tuhan sungguh baik ya baik terima kasih Pak Herman Ibu Inge Pak Bambang Kak Endak iya, boleh ada yang mau disampaikan lagi Pak Bambang
1: iya Pak jadi di dalam ayat yang kesembilan ini kan saya bacakan ya bersiaplah pergi ke Sarvat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana ketahuilah Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Kau makan. Nah, yang saya tanya itu uh, Elia ini kan nggak ketemu, bukan ketemu ibu-ibu itu cuma satu aja. Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah janda yang dimaksudkan oleh Tuhan itu? Nah, ternyata begini Pak Jawab ini kan saya jawab sendiri, tapi apakah tepat gitu ya? Karena jaraknya sudah sekian abad gitu ya. Di dalam kejadian Pasal 38 ayat 14 itu. Uh, Itu kan ada istilah pakaian kejandaan. Itu yang dipakai yang dikenakan oleh Tamara ketika dia melihat bahwa Yahuda, mertuanya itu mau pergi menggunting bulu domba.
2: Nah, apakah
1: di zamannya Yehuda, zaman Tamara ini pakaian kejandaan apakah masih sama ya dengan yang ada di raja-raja pasal 17 itu Pak sehingga Uh, Elia ini tahu bahwa itulah janda yang dimaksud oleh Demikian Pak Terima kasih Pak
0: Makasih Pak Bambang Wah, Pak Bambang jeli sekali nih ya Nah uh, Bisa jadi begitu Pak Jadi bisa jadi Si ibu janda ini memakai pakaian kejandaan Tapi memang kan Argumen itu terus kita jadi pertanyakanlah ibu, ibu janda ini kan apakah orang Israel atau bukan gitu ya kalau dia misalnya orang Israel dia janda Israel terus dia ada di sana begitu ya artinya migrasi ke sana ya bisa pak seperti itu bapak bang tapi kalau misalnya dia bukan uh, orang Israel gitu mungkin ya mungkin ini antara lain uh, dia itu kalau dibacaan kita itu kan adanya di pintu gerbang kota lagi ngumpulin kayu api ya nah jadi sedang bekerja gitu ya bisa jadi juga ya ini ya ini ini dugaan juga ya bahwa uh, orang perempuan yang, be- yang mesti bekerja memenuhi kebutuhan hidup sendiri itu kan mestinya kan harusnya kan si laki-laki kan yang kerja ya uh, uh, jadi itu itu clue atau petunjuknya juga tuh pak gara-gara dia ngumpulin kayu api gitu berarti ini Ini kan butuh nih Itu juga bisa jadi penanda juga gitu Pak Bambang ya. Jadi bisa dua hal itu Pak Atau juga yang ketiga ya bisa ini hanya random gitu ya Jadi dia insting aja gitu Siapa yang dia temui dia langsung tanya gitu Itu bisa juga Tapi apa yang Pak Bambang paparkan baik gitu ya Jadi bisa jadi kemungkinan-kemungkinan untuk pengen- mengenali itu bisa ya begitu Pak Bambang, makasih Pak Bambang Ketuk, makasih, ya. Baik. apakah ada lagi Ibu Bapak yang mau menyampaikan sebelum kita tutup tidak ada ya oke kalau gitu kita bisa akhiri ya terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Zoom ini Nah ini memang ini saya rekam ya dan saya akan bagikan ke semua kota jemaat yang ada di kontak saya supaya mereka yang tidak hadir juga bisa menyimak percakapan kita. Ada beberapa memang yang saya pause gitu ya kalau hal-hal teknis biar lancar dan ini lumayan panjang sih sejam lebih jadi ini berupa rekaman suara saja ya, nggak pakai gambar begitu. Nanti saya akan coba buatkan supaya mungkin mereka bisa nyimak juga. dan saya bersyukur juga nih ada beberapa yang nyangkut ya, Ibu Yulin bergabung malam ini, juga Bu Endang pasahat ya, terus juga Ibu Inge ya. Pak Herman juga, Ibu Eva ya. dan mudah-mudah mudah-mudahan nanti ke depan yakin ada makin banyak lah ya saudara seiman yang ikut serta belajar bersama ya setiap Sabtu malam.